0: Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute zu Gast Larina Liebenbecker, Co-Gründerin des Schlosshotel Brilon Wald.
1: Also dafür, dass ich so kurz erst hier bin, auch richtig wohnhaft, muss ich sagen, spürt man das schon total. So, was ich eben schon gesagt hatte, so viele junge Leute, die irgendwie ihre Ideen einbringen, dass man sich hier ausprobieren kann, was natürlich in der Großstadt nicht ganz so einfach ist, hat man viel mehr Konkurrenz und hier kann man viel mehr sich testen und vielleicht sich auch mehr Zeit lassen.
0: Schön, dass ich heute Larina Leidenbecker hier habe, die Co-Gründerin des Schlosshotel Wald, welches sie mit ihrem Vater zusammen gegründet hat, mit Mann und Familie und Freunden aufbaut. Und eine super spannende Story schon hingelegt hat, obwohl das Hotel noch nicht mal geöffnet hat. Was TikTok damit zu tun hat, was 2,3 Millionen Views damit zu tun haben und was dadurch dann auch der Erfolg auf Instagram damit zu tun haben. Und vor allem, was die zukünftigen Gäste mit der Entstehung des Hotels zu tun haben, das verrät sie uns heute hier im Podcast. Und äh, das Allerspannendste daran ist, ähm, die Familie ist ein absoluter Quereinsteiger in dem Business. Ja, und von daher kommen sehr spannende Geschichten zusammen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis dahin. Ja, hi Larina. Schön, ja, ähm, hi. dass du im Sauerland Valley Podcast dabei bist. Ähm, als Nicht-Sauerländerin, aber das wirst du gleich bestimmt kurz oder mittlerweile Sauerländerin. Ja, mittlerweile, ja. Und äh, wir haben, glaube ich, die fünfte Folge mittlerweile. Und äh, ja, ich bin natürlich super gespannt, was du uns zu erzählen hast, wo wir hier vor allem sitzen und ähm, ja, was es mit dem Schlosshotel in Wald auf sich hat. Ja. So Wald, ne? <lacht> kennt ja erstmal wahrscheinlich keiner.
1: Ja, das ist so ein äh, kleines Caf, kann man fast sagen, ähm, so ein Durchfahrtsort, den man eigentlich nur vom Durchfahren kennt, äh, wenn man nach Willingen fährt. Ich bin Larina und komme ursprünglich ähm, aus dem Weserbergland. Also auch schon hügelig, aber natürlich nicht so hügelig wie jetzt hier im Land der tausend Berge. Und äh, jetzt bin ich mit meinem Mann hergezogen, meine Familie noch nicht ganz äh, hinterher, aber wir packen alles zusammen hier an, mein Vater Rolf, äh, meine Mama Bärbel. Und äh, ja, seit Anfang 2020 sind wir jetzt eigentlich jede Woche hier im Hotel zu Gange, reißen irgendwas raus. Ähm, am Anfang natürlich die ganzen Möbel, ja, die ganzen Tapeten, der Teppich, alles musste raus. Und dann hat irgendwann so Richtung Winter letztes Jahr der Umbau richtig angefangen, dass dann auch Handwerker hier waren und ja, man richtig das Vorankommen gesehen mhm. hat. Der Grundriss hat sich dann geändert, wir haben Durchbrüche gemacht, wir haben neue Wände gesetzt und dann hat man so ja, immer mehr das Endergebnis auch sehen können, fühlen können. Dann haben wir uns natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon mit der Inneneinrichtung beschäftigt, irgendwie die Tapeten ausgesucht, Ausstellungen besucht, also so eine, ja, das muss ja auch so ein bisschen wachsen, wie es mhm. dann am Ende aussehen soll und einfach ein Prozess. Und
0: cool. Also kurz, es ist ja also ein Hotel, was, glaube ich, einige Jahre gar nicht in Betrieb war oder so. Ne? Also ich meine, was mich ja natürlich interessiert, mhm. ist erstmal ähm, ja Weserbergland, mhm. Sauerland. Wie kommt man da hin? Äh, wie kommt man so hier hin? Also wie landet man jetzt auch noch in Brilonwald? Das ja. ist ja auch nochmal so. Äh, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, was es überhaupt mit der Geschichte auf sich hat. Vielleicht ist auch mal kurz interessant zu wissen, was hast du so vorher gemacht? Und ähm, wie kommt dieser Twist, dass du jetzt Gastgeberin wirst mhm. oder dass ihr jetzt Gastgeber werdet, als ganze Familie sozusagen.
1: Hm. Ja, also man muss dazu sagen, wir sind komplett Quereinsteiger, haben alle vorher was anderes gemacht. Ich habe eine Ausbildung als Mediengestalterin in einer Agentur in Hameln damals gemacht. Also eigentlich immer am Wasser auch, Hameln ist ja auch äh, am Wasser direkt. Und dann hat es mich in eine Großstadt verschlagen nach Hamburg für drei Jahre nach der Ausbildung. Ähm, da war ich auch mit meinem Mann. Der ist bei der Bundeswehr und hat also auch nichts mit Hotel zu, äh, <lacht> zu tun. Das Einzige, was wir damit zu tun haben, ist, dass man da mal Urlaub macht und ja. es schön ist. Und meine Eltern kommen aus dem ähm, Floristenbereich tatsächlich, äh, haben einen Großhandel für Floristenbedarf. Also äh, Töpfe, irgendwas mit Glas, Vasen, Kunstblumen, so diesen ganzen Bereich, haben da verschiedene Shops.
0: Das <lacht> ja, also ich finde es vollkommen in Ordnung, Stör ruhig. Äh, das ist ja auch das Schöne dran, ne? Also ähm, dadurch, dass wir den Podcast ja immer an einem Ort drehen, wo ja, wir
1: keinen vor, kein
0: vorgefertigten äh, Podcastraum haben, kann halt auch mal äh, irgendwie jemand reinkommen. Aber das ist ja auch gut. Aber äh, ist, für dich ist das okay, wenn du kurz bei uns im Podcast bist, ne?
1: Meine Arbeit. <lacht> <lacht> gut. Ja, und ähm, die Geschichte, warum wir eigentlich zum Hotel gekommen sind, ist relativ lustig, weil ich hatte gesagt, ich würde gerne mal was anderes machen. Unternehmensberatung war nicht so meins, äh, Mediengestaltung für immer auch nicht so richtig, auch wenn es total Spaß gemacht hat. Und dann hätte ich so gedacht, Richtung Ferienwohnung, kreativ ausleben, dann kommt das ja mit dem Kreativen nochmal so zum Vorschein. Und mein äh, Vater hatte schon immer so Idee von einem Hotel, ich eher so Richtung Kaffee, kleines, nachhaltiges, schnuckliges Kaffee, so ein bisschen, wie es die Goldmarie gemacht hat uh -huh. in Utsberg. Uh -huh. Und ja, dann war ich irgendwie abends zu Hause, lag mit meinem Mann auf dem Sofa und dann habe ich eine WhatsApp gekriegt von meinem Papa. Larina, ich kaufe jetzt ein Hotel, machen wir das zusammen? Ja, Papa, machen wir. Geil. <lacht> und äh, ja, jetzt sind wir heute hier mitten im Hotel. Die Öffnung ist im Sicht. Und ähm, dann hat natürlich der Prozess noch mal ganz schön lange gedauert, bis man dann wirklich den Schritt hatte, so soll es werden, ja. äh, so ist die Zukunft. Dann haben wir uns natürlich erstmal das Ganze hier angeguckt. Meine Eltern hatten sich auch noch ein anderes Objekt angeguckt, tatsächlich auch hier im Brilonwald. Das sind jetzt Ferienwohnungen geworden. Mhm. Das wäre nicht ganz an der Straße gewesen und das wäre dann so ein bisschen im Wald, dann ist die Zufahrt aber ein bisschen schwierig, man wird nicht so unbedingt gesehen und dann hat uns natürlich am Objekt das Ganze drumherum gecatcht, also wie das Gebäude aussieht, dass es wie ein Schloss aussieht, obwohl es nie ein Schloss war, muss man ja, ja sagen. Ursprünglich war es ein Verwaltungsgebäude für eine Holzfabrik, die <lacht> Wäscheklammern hergestellt hat. <lacht> Wir haben aber leider keine mehr gefunden, ja. sind alle schon abhanden gekommen, also wenn mal jemand eine findet, wäre cool, ja. wenn man das hier aushängen könnte. Ja, und äh, so, dass man hier mitten in der Natur ist. Auch wenn es direkt an der Straße ist. Man kann hier direkt im ähm, Rothaarsteig äh, die ganzen Sachen besichtigen, bewandern. Dann haben wir den Silbersee oder Schmaler Stausee. Das sind immer so zwei Begriffe, die dafür benutzt mhm. werden. Die Feuereiche ist hier. Die Bruchhauser Steine sind fußläufig erreichbar. Und natürlich äh, die Nähe nach Willingen auch.
0: Ja, also theoretisch also kannst du Skifahren, Fahrradfahren, Wandern. Es genau. ist eigentlich alles direkt von hier aus möglich. Ne? Ja. Und ähm, ja, jetzt, ich sag mal, also Hotelbusiness. jetzt seid ihr alle Quereinsteiger, ich kann mir das, ich stell, also wir sind ja gerade dabei selber äh, uns so ein bisschen Ferienwohnung mhm. irgendwie und ich, das ist schon für mich eine Herausforderung, klar, weil man damit ja auch nichts zu tun hat, aber Hotel ist ja, ich sag mal, das ist ja nochmal so ein Riesending, also man steht ja. ja vor, ich glaube, unglaublich vielen Sachen, die man beachten muss. Und dann kommt man natürlich noch ins Sauerland, was es einem auch nicht immer unbedingt einfacher macht. Wie ist denn so deine ja. Erfahrung, was diesen, diese Journey angeht, äh, dieser ganzen Organisation und auch des Wechsels von eurem Wohnort? Ne? Also mhm. wie, wie fühlt sich das so an? Wie war, wie war so dieser Weg?
1: Also man könnte sagen, sehr abwechslungsreich. Am Anfang waren natürlich alle auch skeptisch. Jetzt haben wieder Leute das gekauft. Das war ja... Zwischendurch immer mal wieder in verschiedenen Händen das Objekt. Früher war das mal sehr erfolgreich, immer ausgebucht. Und dann wollten natürlich erstmal alle gucken, wer ist das jetzt? Wird das überhaupt wieder was? Sind das so welche, wo es eh wieder nicht funktioniert? Und dass man dann erstmal bei weg hat, wir bleiben jetzt hier, ihr kriegt uns nicht wieder weg. Das hat auch ein bisschen gedauert. Und jetzt haben wir natürlich auch viele Handwerker hier aus dem Ort, sind alle total begeistert, was wir hier machen. Cool. Unterstützen uns da und man hat natürlich auch viel Kontakt zu anderen Gründern, was ich hier auch sehr cool finde, dass so viele junge Leute hier was machen. Ähm, zum Beispiel ähm, Fotografen, äh, Grafiker oder andere Gastronomen, Stimmt, äh, die Vivien, hier sehr offen sind. Stimmt, Vivian
0: ja, genau, hier, ne? Wir haben
1: schon Fotoshooting mit ihr gemacht. Cool. Und äh, ja, es ist auch interessant, sich mit anderen Gastronomen hier auszutauschen generell ist ja Gastronomie, Hotellerie immer so ein bisschen verschlossen, könnte man fast sagen. Da kriegt man gar keinen Blick hinter die Kulissen. Man geht halt hin, übernachtet oder mhm. ist da. Aber der Gast soll möglichst wenig vom Hintergrund geschehen mitbekommen. Natürlich ja. ist ja Urlaub, aber wir wollen so ein bisschen den ganzen Prozess nach außen zeigen, was wir ja auch machen über die Social-Media-Kanäle. Mhm. Da kann man im Prinzip alles genau sehen, wie wir es von Anfang an umgesetzt haben Cool. und sich in diese... Branchen einzuarbeiten, ist natürlich sehr umfangreich, muss man sagen. Wir haben da erstmal mit dem Architekten angefangen damals und dann kamen diese ganzen Vorschriften. Okay, wie machen wir es jetzt barrierefrei? Dann musste man da Kompromisse eingehen, weil es der Grundriss nicht anders her gegeben hat. Dann musste leider eine Toilette ein bisschen weiter weg, weil es nicht näher dran ging. Mhm. Da muss man halt immer wieder Kompromisse finden. Man muss sich im Zimmer überlegen... Wo kommt das Bett hin? Wie wollen wir die Beleuchtung machen? Weil vorher müssen ja schon die Elektriksachen gelegt werden. Ähm, dann, welche sternekategorie strebt man an? Mhm. Dann muss man sich vorher angucken welche Kategorien muss man da erfüllen, also... Was brauche
0: ich dafür, ja, ne? Genau, gibt ja dann Vorschriften, das ist irgendwie... Wahnsinn um, auch, was
1: ist da alles an ja, Vorgaben Um X sterne gibt.
0: zu kriegen, brauche ich dann noch Whirlpool oder ich brauche irgendwie, ne, wie auch immer... Ja, also da
1: gibt es ganz diverse Sachen, ja. was hier auch total interessant war. Ich wusste vorher auch nicht, dass dann zum Beispiel in Fünf-Sterne-Hotels äh, eine riesen -Kissenbar vorgeschrieben ist, wo man dann aus verschiedensten Kissen oder Decken aussuchen können äh, kann, so.
0: Also <lacht> ist so ja, was wusste ich
1: gar nicht, ne. Ach
0: krass, okay, cool.
1: Und, äh, auch mit den Sachen, die man so anstrebt, was die Zertifizierungen angeht. Mhm. Bett Bike zum Beispiel oder vom Rotarsteig kann man sich als Qualitätsbetrieb zertifizieren lassen. Da gibt es dann natürlich auch immer Kriterien, wo man vorher schon drüber nachdenken muss. Okay, was müssen wir dafür tun, damit es hinterher auch funktioniert. Also ja. wenn man da beim Rotarsteig zum Beispiel qualifiziert werden möchte, dann ähm, muss man einen entsprechenden Raum haben, damit man seine Sachen trocknen kann. Seine Wanderschuhe, seine Ausrüstung zum Beispiel und... Äh, ja. Also
0: theoretisch, man will ja auch versuchen, von vornherein so wenig Fehler wie möglich zu genau. machen. Gut, natürlich muss man auch Fehler machen, damit man es das nächste Mal besser ja, macht. Dazu. Also ich gehe da fest davon aus, dass auch viele Sachen vielleicht nicht so gelaufen sind, wie ihr es euch vorgestellt habt. Ähm, aber äh, finde ich, find ich ja immer sympathischer. Mhm. Und vor allem, was du ja gerade schon sagtest, ähm, das ganze Thema Social Media, also diese Transparenz auch zu zeigen, was passiert eigentlich bei so einem Aufbau, das finde ich ähm, ein super spannendes Thema, weil ich glaube, das ist genau das, was heute auch so, so ein Gast sich wünscht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Warte. Akku leer. Ne, nimmt nee, noch auf. Gut, kann Gut. ich aber schneiden. Ähm, ja, das ist ja auch so, dass wo ich sagen würde, ähm, das ist so genau das, was ein Gast heute auch eigentlich sich wünscht. Mehr zu sehen, als nur Perfektion, mhm. ja, weil ähm, dass das hier alles perfekt ist, ist wahrscheinlich jedem klar, wenn er ankommt, aber ähm, ich glaube so das Herz von von einem Hotel oder von etwas, das ich besuchen möchte, das sind ja eigentlich die Menschen, die es bauen und das sind die Menschen, die es auch machen und die Menschen, die es vielleicht auch eben zu dem machen, was es dann am Ende ist. Ähm, deswegen sind wir ja eigentlich auch, äh, oder bin ich ja auf euch aufmerksam geworden ja. in dem Falle, weil ich habe äh, tatsächlich das TikTok-Video äh, gesehen, du. das erste, <lacht> Äh, das äh, wurde mir natürlich ausgespielt. Da habe ich, äh, hab ich mir direkt aufgeschrieben, habe gesagt, äh, musst du auf jeden Fall mal gucken, wer das mhm, ist ja. und Kontakt aufnehmen. Und es hat mich halt direkt gecatcht, weil äh, mir, mir war ja erstmal gar nicht klar, dass es jetzt Brilhoff-Wald ist. Ne? Also es ist ja erstmal so, mhm. das Video geht los und ich denke so, ah cool. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, ach krass, das interessiert ja noch ganz, ganz viele andere Leute. Und wie ist denn... Wie, war das geplant? Also war es grundsätzlich geplant, dass es so ein, so ein Ausmaß annimmt, das Video? Nein. Äh, ich meine, wie viele? <lacht> das sind 2,7 Mi Millionen?
1: 2,3 Millionen aufgeplant mittlerweile, Millionen ja. Also da bin ich immer noch total geflasht von. Eigentlich habe ich ein halbes Jahr, glaube ich, an dem Video rumgeschnitten. Mhm. Und dann hatte ich äh, mein, mein Laptop halt irgendwann nicht geschafft. Am Ende habe ich es dann am Handy geschnitten, was dann auch eigentlich am besten war, weil man es alles sowieso am Handy guckt, auch hinterher. Und dann hochgeladen. Keine Aufrufe. 200 Stück vielleicht am Ende des Abends gewesen. Am nächsten Morgen aufgewacht. Tausende von Aufrufen schon. War ich schon übel geflasht. Dann zwei Tage später waren wir bei 300.000 Aufrufen. Meine Mailbox, äh, also ja, mein Posteingang ist übergequillt. Die ganzen Anfragen auf Instagram auch. Dann haben wir auch direkt äh, ein Gewinnspiel veranstaltet und das auch auf TikTok publiziert. Mhm. Und dann sind ganz Was viele. Was konnte man gewinnen? Ähm, meet Meet Greet konnte man gewinnen mit uns. Cool. Ja, und dann hier vor
0: Ort auch. Genau,
1: ja. Und dann sind ganz viele rübergekommen, auch auf Instagram. Bis dato hatten wir 400 Follower und dann innerhalb von zwei, drei Tagen war es dann 20.000, 25.000. Und bei TikTok haben wir jetzt mittlerweile fast 130.000. Niemals hätte ich erwartet, dass es das so viel wird. Krass. Also ich wäre schon mit 1.000 zur Eröffnung, wäre schon zufrieden gewesen. Ja. Aber für uns ist es natürlich mega. Wir kriegen so viel Rückmeldungen, Inspiration, was man noch mit einbringen kann, Wünsche. Ich glaube, näher am Kunden oder Gast kann man am Ende gar nicht sein.
0: Krass, ja, das, das finde ich halt mega spannend. Also, du würdest jetzt, ich sag mal, das war ja jetzt auch ein bisschen Glück. Ja, total. Aber auch überhaupt es zu machen. Ich meine, das ist ja immer das Erste: erstmal machen und dann mhm. mit ein bisschen Glück. Oder auch ja, wir haben halt auch
1: einen guten Zeitpunkt erwischt ja. gehabt, weil es war gerade Hochzeit vom Lockdown, ja. von, von Corona. Alle waren zu Hause, alle wollten Urlaub machen, alle wollten raus. Und dann kommen wir und posten ein Video, wie wir ein Hotel umbauen, wo man später auch noch Urlaub machen kann und essen gehen kann. Mega und ich geil. glaube, das hat auch so ein bisschen gecatcht, dass dann wirklich, welche gesagt haben, das will ich bis zum Ende verfolgen.
0: Mhm, cool. Und äh, wie ist so deine Erfahrung? Also Social Media spielt weiterhin aber eine Rolle, also dass du da, du bist ja jetzt regelmäßig auch aktiv, so mhm. wie ich das jetzt beobachten kann. Ähm, und ist da immer noch so ein reger Austausch mit der Community? Also hat sich, also ihr habt nicht mal auf, es kann nicht mal einer buchen, <lacht> ja. aber, in, aber die Leute beschäftigen sich jetzt schon damit, wie es bei euch aussehen, in, in ihrer Welt auch bei euch mm. aussehen sollte, mm. weil sie euch unbedingt besuchen wollen. Ne? Ja. Also, ähm, du hast vorhin mal zu mir gesagt, bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, äh, du glaubst, dass es viele Buchungen geben könnte. Ja. Ist es so eine Vermutung, die du, die ja. du, die, die, sich, die sich gefestigt hat, wo du sagen würdest, hey,
1: also es wäre natürlich wünschenswert, am Ende ist es Glaskugel lesen, was da am Ende jetzt bei rauskommen, wie viele dann wirklich buchen werden. Aber was an Rückmeldung kommt, wie viele schon gesagt haben, wir wollen äh, Weihnachten bei euch verbringen, was ja jetzt leider noch nicht geht. Äh, mhm. Wir wollen nächstes Jahr Sommerurlaub bei euch verbringen. Dutzende von Anfragen haben wir schon. Wir haben schon feste Buchungen für Hochzeiten und große Geburtstage, wo das ganze Hotel für nächstes Jahr ausgebucht ist. Ach krass. Äh, wo ich mir denke... Leute, ihr wisst nicht, weil wie das Essen hier wird, wie es am Ende aussieht und dass die Leute dann so viel Vertrauen in einen äh, reingeben und da finde ich Wahnsinn, ja, dass sie dann cool. wirklich sagen, ich will meine Hochzeit bei euch feiern.
0: Wie, wie siehst du das bei anderen Hotels oder bei ja gut, jetzt seid ihr voll Quereinsteiger, ja. was es vielleicht auf der einen Seite schwieriger macht, mhm. auf der anderen Seite euch aber auch so ein bisschen schützt davor, dass ihr nicht in dieser Blase gefangen seid. Ja, man hat ne? so ein
1: bisschen einen neuen Blickwinkel, weil man halt jedes Thema neu angeht, man muss sich mit jedem Thema einzeln beschäftigen und natürlich, wenn man ein alteingesessenes Unternehmen oder ein Hotel ist, dann hat man seine Routinen und mhm. dann hat man seine Abläufe, man hat seine ähm, langjährigen Mitarbeiter, dann ist es auch schwieriger, neue Sachen umzusetzen. Da muss man ganz klar sagen, da haben wir einen Vorteil, weil wir es von Anfang an anders machen können. Mhm.
0: Hättest du da eine Empfehlung? Also würdest du jetzt, ähm, würdest, hättest du eine Empfehlung für Hotels, die, die es einfach jetzt schon, schon länger gibt, mhm. die vielleicht einfach noch nicht irgendwie aktiv sind? und
1: Jetzt ist ausgegangen, glaube ich.
0: Ja, jetzt ist sie ausgegangen. Egal, ich kann, ähm, ich stell die Hier hatten wir eine kurze technische Störung. Das dürfte jetzt auch auf dem Video zu sehen sein. Also für alle, die sich gerade auf YouTube angucken, sorry dafür. Jetzt geht's aber direkt weiter. Ja, so nach einer ganz kurzen kleinen technischen Störung äh, geht es jetzt aber mit der Frage weiter, die ich dir äh, stellen wollte. Und zwar, gerade auch als, als Quereinsteiger kann man ja vielleicht trotzdem alteingesessenen Unternehmern auch Tipps geben. Und gerade im Bereich Social Media, worüber wir ja gerade ausführlich gesprochen haben, mhm. ähm, gibt es da einfach so ein paar, paar Tipps, die du einfach irgendwie mitgeben würdest, wo du sagen würdest, hey, versucht es einfach mhm. mal?
1: Also ich kann natürlich keine jetzt bezogen direkt auf die Branche geben. Nur wie es sich so für einen selber anfühlt, was man aus der Erfahrung von Hotelbesuchen irgendwie mitgenommen hat. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, einfach transparent zu sein mit seiner Persönlichkeit, eine richtige Philosophie dahinter zu haben. Ich glaube, heute reicht es nicht, einfach ein Hotel aufzumachen und es ist halt da, sondern man muss irgendwie eine Story vermitteln oder irgendwas muss es besonders machen. Warum kommen die Leute ausgerechnet zu dir? Mhm. Und wenn man das dann auch noch gut über Social Media transportieren kann, dann braucht man eigentlich fast gar keine andere Werbung mehr machen. Also mhm. Mund-zu-Bund-Propaganda ist natürlich heutzutage immer noch A und O das Wichtigste, weil dadurch kriegst du auch deine Stammgäste. Aber Social Media ist heute auch nicht unerheblich, muss man sagen. Und auch einfach mal was Neues ausprobieren. Mhm. Nicht nur sagen, es hat immer so funktioniert, sondern... Was testen und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber dadurch hat man ja nicht unbedingt Verlust, sondern man hat Erfahrungen gesammelt, man kann daraus vielleicht was anderes entwickeln als äh, Produkt und wir haben da auch, man muss ja auch sich so ein bisschen streuen, wenn jetzt wieder sowas kommt wie ein Lockdown, Corona, man weiß ja nicht, wie es sich den nächsten Jahre so entwickelt, ja. dann muss man immer schauen, wenn sowas kommt, wie kann ich es schaffen, dass trotzdem meine Mitarbeiter was machen können, dass wir Geld reinbekommen. Und da gibt es heutzutage so viele Möglichkeiten, so wie es ja auch die s gemacht hat mit ihren Essboxen zu Weihnachten. Mhm. Ich glaube, da gibt es heute so viele Möglichkeiten, dass man eigentlich durch so eine Phase relativ gut auch durchkommt. Mhm. Klar, es ist blöd für alle, aber man muss halt das Beste draus machen.
0: Ja, es ist ja auch immer so ein bisschen das, da hatte ich mich mit in dem Podcast mit Marcel drüber unterhalten, auch dieses Thema Koch sein mhm. oder Unternehmer sein. Mhm. Weil ähm, das sind immer zwei unterschiedliche, ähm, zwei, zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Das eine ist die Tätigkeit, die du machst. Das andere ist halt dieses, das Ganze sehen und gucken, dass ich zukunftsträchtig sag mhm. ich mal, bleibe, auch mit dem, was ich mache. Und das finde ich halt irgendwie auch cool. Und ähm, ich glaube, man muss nicht aus der Branche kommen, um in der Branche was reißen zu können. Man muss unternehmerisches Gefühl haben und eine Idee haben und ja. eine Vision für das haben. Und ich glaube, dann kann man ja theoretisch alles machen, selbst wenn man es nicht gelernt hat. So, ne? Ja,
1: das denke ich auch immer. Ja. Also wenn man mit Herzblut an ein Thema rangeht und da all seine Energie reinsteckt, dann kann es im Prinzip nur gut werden.
0: Und wie klappt das so mit der Familie? Wie ja. ist das so? Wie?
1: Also äh, natürlich, Familie ist Familie, da rauft man sich auch schon mal die Köpfe. Äh, ja. Man hat da viele verschiedene Meinungen, die aufeinandertreffen. Aber das Ganze macht es auch spannend. Also diese Mischung aus ja, diesen jungen Ideen, die man so hat und dann der Erfahrung der Eltern, äh, gerade von meinem Vater mit seiner unternehmerischen Erfahrung natürlich auch, da ergänzen wir uns einfach gut. Also mhm. eben, dass man dann sagen kann, machen wir es vielleicht so und dann kommt der unternehmerische Aspekt dazu. Der holt dann mal wieder
0: so ein bisschen runter. Genau, ne? dann
1: holt er so ein bisschen runter <lacht> ja. und dann findet man einen guten Mittelweg und äh, entwickelt daraus ein gutes Produkt. Mhm. Ähm, cool. und ja es, Insgesamt hat es uns einfach alle noch mehr zusammengeschweißt, muss man sagen. Wir, durch die Distanz vorher mit Hamburg, Floto war natürlich immer ein bisschen schwieriger. Jetzt sehen wir uns fast jeden Tag. Macht natürlich Spaß, muss cool. ich sagen. Ja. Also ich genieße das total. Äh, die Zeit mit meiner Familie und auch mit Freunden wir packen hier auch regelmäßig äh, mit an. Man hat Erlebnisse, die man für immer damit verbindet. Mhm. Und das merkt man, glaube ich, auch hinterher als Gast, wenn man hier ist, Diese ganze, dieses ganze Herzblut, was man reingesteckt hat. Unser Koch ist jetzt schon hier, unsere Hotelfachfrau packt mit an und jeder verbindet so mit den Details hier im Hotel eine eigene Geschichte.
0: Also ja, es war cool vorhin, wo wir in den Raum sind. Ja, das ist übrigens unser Koch. Ja, okay, der bringt gerade Stuckleisten an. So, fand ja. ich aber cool, sympathisch, ne? Das, wie du schon sagtest, dadurch hat jeder noch mehr Herz hier drin, ne? Genau. Ja und ähm, hat sich denn so mit dem du bist ja dann auch ins Sauerland gezogen, glaube ich. Ne? Wo bist du hingezogen?
1: Ich bin direkt äh, nach Trilon reingezogen, mhm. also nicht in eins der Nebendörfer, sondern direkt Kernstadt äh, und wir haben fünf Minuten äh, bis in Stadtkern so zu Fuß mhm. ist natürlich super. Man kann alles zu Fuß erledigen, so ein bisschen wie in Hamburg, nur nicht, dass alles so groß ist und man alles schneller erreicht.
0: Was für ein Kulturschock! <lacht> <lacht>
1: So würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber ähm, es ist schon anders.
0: Es ist schon anders, Ja, ne? also
1: ja. ich muss sagen, ich bin seitdem viel entspannter, weil die Welt insgesamt nicht so hektisch ist hier. Also man muss nicht gucken, wann fährt die nächste Bahn, sondern man geht halt zu Fuß oder man fährt mit dem Auto. Man kann alle telefonisch irgendwie erreichen. Mhm. Ähm, mit den meisten kommt man direkt per Du ins Gespräch, alles nicht so förmlich. Und wenn man dann sagt, ja, so und so dann redet man darüber, lässt sich Angebot geben und den anderen Abend trifft man dann in der Bar und dann ergibt sich so einfach alles ganz entspannt.
0: Ja, es ist ein bisschen...
1: bisschen locker. So. Ja, es ist
0: ein bisschen locker. Also klar, man sagt ja immer auf dem Dorf und so und die sind dann alle so. Aber im Endeffekt, das ist auch so meine Erfahrung, ich meine, klar, ich bin hier groß geworden, ich war, bin vielleicht nicht das Vorzeige-Dorf-Typen-Kind. <lacht> Dorf, ja. so. ich, ich war halt immer, ich war nicht im Schützenverein und so. Ne? Das ist jetzt alles nicht so... Das wurde, war aber auch nie ein Problem.
1: Mhm.
0: Ich konnte mich aber selber nicht damit identifizieren und ähm, es war nie problematisch. Und es war ja auch bei mir der Grund, weswegen ich aus dem Sauerland weg bin, war ja erstmal, ich habe gedacht, oh, das hat mir hier gar nichts zu bieten. Ich brauche jetzt ja. erstmal Kultur und Konzerte und ähm, ich habe das eine Zeit lang dann hier selber gemacht. Das war auch dann natürlich, das hat, da hat sich eine neue Welt für mich geöffnet, äh, dann in die Stadt zu gehen. Aber da kam auch irgendwann, war ja die Entscheidung auch wieder zurückzukommen. Und da mhm. hat das auch bei uns so Klick gemacht. Und dann, als wir hier waren, da war dann direkt so, boah, Stresslevel direkt ja. nur 50 Prozent von einem auf den anderen Tag ja. runter. Ne? Und äh, du merkst dann plötzlich, was es für Vorteile hat. Ja. Ähm, Und man
1: hat vorher viel mehr Platz. Ja. Also ähm, wir hatten vorher für das gleiche Geld 20 Quadratmeter weniger. Und das ist Hochzeit von Corona. Und dann zu zweit in einer Wohnung, da ist schon... Äh, Bisschen eng.
0: Was sind denn für euch, gab es eine Diskussion, also jetzt bist du ja mit deinem Mann hier hingezogen, war es so, wollte er in Hamburg bleiben oder wolltest du oder war es eher so oh, Sauerland oder war, also, habt ihr beide gesagt, ach komm, weißt du was?
1: Ja, so in etwa war das, weil er ist, ja wie gesagt, bei der Bundeswehr und dadurch wechselt er eh öfter seinen Standort, zu dem Zeitpunkt war er noch in Heide stationiert mhm. Und dann stand eh fest, wir bleiben nicht für immer in Hamburg. Eigentlich hatten wir überlegt, dann irgendwann einen Vorort äh, so zu ziehen. Aber eigentlich hatten wir auch überlegt, näher an eine Familie wieder ran äh, aufs Land. Und dann stand das eigentlich nie groß zur Diskussion. Wir haben uns beim ersten Mal hier sehr direkt verliebt, gesagt, hier gibt es ja alles, hier gibt es vom Kino über den Baumarkt, so alles in zehn Minuten zu erreichen. Ist super. Cool. Ja, und das Einzige, was wir so ein bisschen vermissen, ist so... Das Kulinarische, die Vielfalt, die man äh, dann in der Großstadt hat. Irgendwie, dass man dann indisch an der einen Ecke, äh, deutsche Küche an der anderen, dann hast du auch wieder ein Italiener, mhm. vietnamesisch, so diese ganze Bandbreite, das gibt es natürlich nicht ganz so hier, geballt zumindest, wenn man ein bisschen äh, die, so die Ecken jetzt kennt, wo man hin muss, dann findet man schon seine Sachen, aber es ist halt nicht so nah aneinander.
0: Ja, richtig. Du hast jetzt nicht irgendwie die eine Straße, wo ja. du weißt, ey, guck mal, ne, so oder Schanze in Hamburg. Ja. War ja so, wenn, ja. ich bin auch öfter mal da und es ist halt einfach entspannt. Ne? Da kannst du da noch einen veganen Döner essen oder ja, da kannst genau. du mal zum Asiaten gehen. Und, ja, gerade klar. das
1: mit dem äh, veganen Aspekt, was du sagst, das ist ja relativ schwierig, finde ich.
0: Wie ist es so für euch geplant hier im Hotel? Also, weil es ist ja nicht nur Hotellerie, es ist ja auch Gastronomie. Ne? Genau. Also es wird ja auch, glaube ich, einen sehr hohen Stellenwert haben, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ne?
1: also wir werden ein Restaurant haben äh, auch dazu, das kann man auch als Nicht-Hotelgast äh, dann besuchen. Also <lacht> jeder, der hier wohnt, kann herkommen. Das war uns von Anfang an ganz wichtig, dass wir nicht den Ort einfach ausschließen, sondern wir haben gesagt, wir wollen was für die Allgemeinheit hier auch tun. Ne? Mhm. Ähm, nicht Eigenbrödler sein. Jeder ist hier willkommen, äh, so wie er ist. Und was das Essen angeht, das gleiche Motto. Jeder kann kommen, wie er ist. Sei es mit Laktoseintoleranz, äh, sei es mit Allergien, was Nüsse angeht oder vegan, glutenfrei. Vegetarisch, da ist so ein bisschen geplant, dass die Hälfte der Karte vegetarisch-vegan angelehnt ist und ähm, die andere Hälfte dann mit Fleischgerichten eben, ja. also dass für jeden am Ende etwas dabei
0: ist. Ja, finde ich cool. Ist natürlich auch wichtig für die Gäste, ähm, dass du halt dann ähm, natürlich auch eine Vielfalt hast. Und ähm, wie ist es denn, haben sich eure, also ich sag mal, ihr habt hier ja eine Vorstellung von Gästen gehabt. Mhm. Bevor ihr das hier überhaupt angefangen habt, habt ihr schon überlegt, ha, wo wollen wir denn so hin? Was denn, hat sich diese Vorstellung verändert durch Social Media? Also ja, hat sich die Zielgruppe eindeutig. verändert? Ja. Also
1: ähm, wir haben so ein bisschen gedacht einfach an die Naturliebhaber, Wandern Fahr und Fahrradfahren, Mountainbike, was ja auch in Willingen viel ist, gerade Wintertourismus mhm. auch. Aber jetzt durch Social Media, man kann ja genau sehen, wo die größten Ballungen so sind von den Gebieten viele Großstädte, mhm. also Leute, die in der Großstadt wohnen und irgendwie aufs Land raus wollen für einen Urlaub, das merkt man total. Hätte ich vorher nicht erwartet, aber macht eigentlich auch total Sinn.
0: Echt krass, ja. Gerade
1: wenn die irgendwie Hunde haben, die auch ein bisschen größer sind, dann übers Wochenende mal raus aufs Land bietet sich hier natürlich an.
0: Da gibt es so eine Altersstruktur, wo ihr sagt, hey, da bewegen wir uns oder überhaupt nicht. Seid ihr voll free? Komplett Kann, gemischt. Familie mit Kindern ja. und äh, also
1: wir hatten auch Sag ich mal Von 18 äh, bis 60 hatten wir bei den Anfragen, die wir so bisher bekommen haben, sag ich mal schon alles dabei.
0: Kannst du schon mal so grob teasern, wann ihr gegebenenfalls äh, euer Buchungsportal freigibt? Hast du, so grobe, mhm. hast du so eine grobe Richtung?
1: Wir werden nicht zu viel verraten, aber man kann uns ja im Dezember ein bisschen im Auge behalten. Wir haben auch ein Newsletter, äh, da wird man als erstes benachrichtigt, also vor den ganzen anderen Social-Media-Kanälen. Cool. Und äh, da gibt es dann auch noch ein kleines Goodie. Also wer schnell ist, kann das noch mit äh, einsammeln. Und ja, dann wird es nächstes Jahr die cool. Eröffnung geben. Cool. Wann ja, genau verrate ich auch noch nicht.
0: Verrätst du doch nicht. Ja, gut, ja. da müssen auch noch ein paar Türen müssen noch rein, habe ja, ich gesehen. Ein <lacht> <muss noch rein.
1: lacht>
0: ja. ähm, dann habe ich natürlich eine Frage, die wird für dich vielleicht ähm, nicht so einfach zu beantworten sein wie für andere, ähm, die jetzt vielleicht schon länger im Sauerland ja. sind, aber was bedeutet für dich? Sauerland Valley, was bedeutet der Begriff für dich, wenn du das anschaust, was du bisher hier so...
1: Also dafür, dass ich so kurz erst hier bin, auch richtig wohnhaft, muss ich sagen, spürt man das schon total. So, was ich eben schon gesagt hatte, so viele junge Leute, die irgendwie ihre Ideen einbringen, dass man sich hier ausprobieren kann. Was natürlich in der Großstadt nicht ganz so einfach ist, da hat man viel mehr Konkurrenz und hier kann man viel mehr sich testen und vielleicht sich auch mehr Zeit lassen. Ich glaube, das ist so auch ein großer Vorteil, hier zu sein und das bedeutet eigentlich für mich Sauerland Valley, einfach sich frei auszuprobieren und entspannt.
0: Cool, finde ich cool, find ich <lacht> So wie man
1: es hinterher auch im Urlaub haben ja. soll hier.
0: Ja, nee, finde ich cool. Du hast auch gesagt, ausprobieren und keine Angst haben, also so also dieses Thema Scheitern. Mhm. Spielt das eine Rolle, also spielt das bei euch überhaupt so eine Rolle, dass ihr euch damit auseinandersetzt, dass das ja auch scheitern könnte, was ihr hier tut?
1: Ja, natürlich denkt man darüber nach. Gerade wenn sowas wie Corona ist und jetzt der nächste Lockdown irgendwie wieder bevorsteht, denkt man schon darüber nach. Aber jetzt durch diesen ganzen Zuspruch, den wir online bekommen und die ersten Buchungen, die so reinkommen, ist es schon, dass man immer ein sichereres Gefühl jetzt so bekommt.
0: Ja, die Community ist ja auch irgendwie dann plötzlich ein Supporter, ne? Ja, genau. Das ist ja auch nochmal so das Ding, die gibt einem ja auch ein bisschen ja, Mut. Ja, ne? das
1: bedeutet einem auch viel, wobei man auch sagen muss, am Anfang haben wir, was persönliche Nachrichten angeht, viel mehr Rückmeldungen bekommen. Jetzt sind viele so ein bisschen abgeschreckt, so, ja, voll der große Account, äh, kriege ich bestimmt gar keine Antwort. Das ist viel weniger geworden. Äh, dabei freue ich mich immer total über die Nachrichten. Ich habe ja. mal abends, äh, saß ich auf dem Sofa, eine lange E-Mail bekommen ähm, mit Ideen, äh, was die Person noch hatte für uns oder mit Lieferanten, die sie uns empfiehlt, so Bio-Bauern oder so. Und äh, dass sie sich total freut, dass hier wieder was reinkommt. Ja, das ist Ach cool, total... auch aus der Region ja, jemand? Ja, genau, ein, jemand, der auch von hier kommt. Wie cool. Ja, ja und da fühlt man sich dann natürlich auch äh, ja. herzlich willkommen dann so, ne? ja.
0: ja, super. super spannende Geschichte. Ähm, also ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Hm. Du kannst ja vielleicht noch kurz erwähnen, wo man euch am besten erreichen kann, wenn man euch schreiben möchte.
1: Ja, also am besten ähm, über Instagram sind wir eigentlich erreichbar, da kann man ja einfach persönliche Nachrichten schreiben und ansonsten alles, was Buchungen angeht oder weiteres übers Hotel ist natürlich dann die E-Mail immer noch der klassische Weg, ja. dass man alles entsprechend an Ort und Stelle hat, dass auch äh, meine Kollegin das mit bearbeiten kann und über TikTok natürlich.
0: Und ja. wir sind, habe ich erfahren, die ersten, die Tapeten zeigen, ne? Ja. ja. <lacht> also, hier ist so schon mal, ich habe gesehen, es gibt noch ganz viele andere Tapeten. Ja. Äh, jeder Raum hat so seinen, seinen Special Look. Ja, äh, seinen das zieht sich so Signature auf das ganze
1: Hotel durch. Ja.
0: Ja. finde ich richtig cool. Ähm, also, von daher, ich kann jedem nur empfehlen, folgt dem Schlosshotel Brien am Wald und äh, zieht euch das mal rein, weil das ist echt richtig, richtig spannend. Und äh, ich durfte jetzt schon mehr sehen als ihr. Äh, ich glaube, so. In den nächsten Monaten wird man auch immer noch einen tieferen Einblick bekommen, ja, ne, wie es hier nochmal so aussehen wird. Und, äh, ich bedanke mich bei dir, super spannend. Schön, dass du im Sehr Sauerland gerne. bist. Und äh, ich wünsche euch super viel Erfolg mit der ganzen Family. Und ähm, ja, Family Business ist immer was Spannendes, ist immer cool. Das stimmt. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, gerne. Und vielen Dank, dass du da warst. Ja. Dann aufs nächste Essen, würde ich sagen. Aufs nächste Essen,
0: ja. <lacht> super, cool.